1: Amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino Danna al microfono. Eccoci qua. Buongiorno a tutti voi. Eh, Com'è andata ieri notte? Eh, Chi è che ha fatto nottata per seguire il confronto tra Biden e Trump? Quella che è stata definita eh, come una specie di rissa da strada. Eh, Raccontatecelo subito, vi diamo immediatamente i contatti. Whatsapp 346-64-277-56. Ve lo chiedo perché naturalmente immagino che eh, l'idea di eh, aprire Comunque l'idea di eh, valutare quello che è successo eh, stanotte ovviamente ci spinge anche a prendere parte non solo per Biden o Trump ma anche per due visioni diverse della geopolitica e dell'attività dell'unica superpotenza rimasta al mondo eh, che naturalmente influenzerà i prossimi quattro anni e vedremo che cosa accadrà. Da un lato make America great again, America first, come dice Donald Trump, dall'altro lato il più dimesso Biden che eh, sogna di riprendere il dialogo con la Cina, sogna relazioni multipolari, sogna una certa distensione e nel mezzo ieri notte 90 minuti di insulti, grida, gente che si è chiamata mh, per nome, accuse, insomma è successo veramente di tutto è successo così tanto di tutto che è meglio sottolineare tutto questo con una bella canzone e allora partiamo ripulendoci bene le orecchie Bruce Springsteen born in the USA 1984 E rieccoci, siamo di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è sempre Zoom. Antonino Danna al microfono. Voglio salutare Roberto Colombo, il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL in regia. Augurargli buon lavoro. Cominciamo subito con la copertina allora, finalmente lo scontro è avvenuto. Dopo aver accuratamente evitato di incontrare il suo avversario, Joe Biden si è finalmente presentato davanti alle telecamere di tutti gli Stati Uniti per dibattere sfidare il presidente uscente della Repubblica Americana, gli Stati Uniti d'America appunto, Donald J. Trump, in palio quattro anni alla Casa Bianca, l'edificio più importante del pianeta dal quale decidere quale sarà il futuro del mondo. Perché è inutile negarlo, ogni azione dell'ultima superpotenza rimasta è un fatto sullo scacchiere della terra e perché ormai non si può più ignorare che un mondo mondo multipolare rischia di creare una nuova guerra fredda, forse più dura di quella che è durata tra il 1945 e il 1989». Parliamoci chiaro, la Cina ha fame di primato e spinge avanti un'economia vigorosa e potente La Russia arranca appresso ma continua a, segui- a inseguire obiettivi e scenari imperiali Che in fondo datano da Pietro il Grande, quindi 400 anni fa o quasi Le sue ambizioni sono ben più ampie del suo sconfinato territorio E poi ci sono realtà come l'India il Brasile, sia pure acciaccato dal Covid Il Sudafrica con le loro economie e i loro grandi squilibri che pongono interrogativi eh, e scenari inquietanti. Per non parlare dell'area del Golfo, dove Israele sta lentamente stringendo rapporti con i paesi arabi, ma Teheran è sempre lì, insieme ai suoi amici di Hamas, in quel della Palestina. L'Europa? Chiacchiere distintivo, ordine sparsa al solito. Insomma, il mondo di oggi è un gran rebus, un rompicapo non da poco. Qual è l'atteggiamento da assumere? Dialogo con la Cina, come propone Biden, o muro contro muro in nome dell'America First trampiano? Presenza nel mondo, come suggerisce Sleepy Joe, Joe l'addormentato come lo chiama Trump? O vedetevela un po' voi e soprattutto voi alleati nato, aprite il portafogli come ha predicato The Donald, che però in quattro anni non si è buttato in nuove avventure militari? E poi c'è il volto dell'America di oggi, una multiraziale, tollerante, inclusiva nel nome del politically correct che ascolta le proteste di chi tira giù statue di colonizzatori e Black Lives Matter. Ma secondo noi dovrebbero contare tutte le vite, non solo quelle nere. O quella che parla all'America più profonda, quella che secondo Roberto Gervaso legge selezione, mangia bistecche, ha poche idee in testa, ma chiare, sa che a Roma c'è il Papa ma non sa dove sia Roma? E chi parla a questa America più profonda? Il presidente che si è permesso di chiamare shit holes, posti caccosi, diciamo così, alcuni paesi del terzo mondo, o comunque non di suo gradimento, oppure un esangue signore che quando era al Senato degli Stati Uniti veniva preso in giro dai colleghi che dicevano «Beh, non c'è voluta l'acqua sotto i piedi per fargli crescere il quoziente intellettivo appena sopra la soglia minima?» Biden, insomma, è una specie di Forrest Gump, bonario e bonaccione, messo lì al posto di Bernie Sanders, che è millennials e socialisti, attenzione, in America socialista è parola che però puzza di comunismo, e quindi Biden è questo Forrest Gump messo lì dall'establishment del Partito Democratico, cioè dai Clinton e gli Obama, e Kamala Harris, la sua vice molto liberal su società inclusive arcobaleno, ma anche molto dura in tema di law and order, Sarà lei a prendere il suo posto nel 2024, quando Sleepy Joe, Joe l'addormentata, avrà la bellezza di 82 anni e sarà il presidente degli States più anziano mai entrato in carica nella quasi trisecolare storia della Repubblica di Washington, Lincoln e Roosevelt? Insomma, come vedete, la la posta in gioco è molto alta. Così alta che abbiamo chiesto a un uomo che conosce molto bene l'America, uno che ascolta l'America nelle sue vibrazioni più profonde, di raccontarci quello che al momento squassa questa nazione di 300 milioni di anime. Trump si è comportato bene contro il Covid. Biden ha abbastanza statura per pacificare una nazione che ci viene descritta come lacerata e in preda a una guerra civile che non c'è. A noi, tutto sommato, una cosa conta. Siamo atlantisti e l'America ci piace. Anzi, lo diciamo come Patrick Jouvet nel 1978. I love America. Mm-hmm. Ba-da-ba. Bene, siete sempre su Zoom. Antonino Danna con voi. Qui è sempre RPL che trasmette da Via Bellerio 41 Milano live in questo momento. Allora, io stamattina, insomma, ho cercato di eh, ricapitolare un pochettino che cosa si sono detti eh, ieri notte eh, i due sfidanti, insomma, il presidente uscente Donald Trump contro Sleep Joe, Joe l'addormentato, Joe Biden, l'ex vice di Barack Obama e Naturalmente, eh, ho cercato anche di rifarmi a una fonte il più possibile eh, credibile, quindi mi sono affidato alla BBC World Service. E mh, ci sono alcune cose da segnalare. Prima di tutto, eh, in Italia stanno già dicendo: ah, secondo il sondaggio della CNN, il 60% degli spettatori era pro Biden e il 28% pro Trump. A parte che è lo stesso risultato del 2016 contro la Clinton, quindi se io fossi Trump, lo prenderei come buon segno, ma eh, una cosa cosa è stata saggiamente osservata dai colleghi di Repubblica il 70% del panel che ha risposto alle domande della CNN era dichiaratamente eh, democratico, quindi pro Biden non so fino a che punto si possa credere a un sondaggio del genere invece la BBC ha parlato con la CBS e la CBS ha dato un altro risultato che adesso vi vado a dare e e l'altro risultato è molto semplicemente che eh, Biden conduce, sì al 48%, mentre invece il nostro, eh, il nostro, insomma, per chi fa il tifo per lui o comunque per chi si riconosce in lui, Trump si trova al 41%, quindi il distacco è nettamente eh, diverso. Altra cosa, che cosa c'è stato in questi 90 minuti di delirio conditi da 73 interruzioni? Eh, diciamo così, c'è stato un momento molto particolare, intanto vabbè, tra le prime delle che si sono dati Biden ha chiamato Trump il clown, lo ha accusato di proteggere eh, l'odio razziale, di proteggere i razzisti, e lo ha definito la marionetta di Putin Putin's puppy eh, in merito appunto alle voci di brogli e di interventi da parte della Russia nelle scorse elezioni più i rapporti tra Trump e il capo del Cremlino, gli ha anche detto tu sei il peggior presidente che l'America abbia mai avuto ma a quel punto Trump si è vendicato perché se l'è presa accusando il figlio di Biden Hunter Biden quello che è finito anche nella questione uh, del mh, del Russiagate se non ricordo male quando eh, era stato accusato di aver preso soldi eh, diciamo così mh, no in Ucraina in Ucraina quando era stato accusato di aver preso soldi eh, comunque contro, mh, contro gli Stati Uniti d'America di fare affari con i nemici dell'America e lo ha accusato gli ha detto tuo figlio Hunter è un eh, drogate uno che ha avuto problemi di droga è stato cacciato dall'esercito con ignominia a differenza di Bo, l'altro figlio di Trump, di, di Biden che è morto nel 2015 ed era un eroe di guerra e naturalmente lo stesso, lo stesso Biden ha accusato il colpo, ha risposto, vabbè tu non ti devi permettere di dire queste cose perché mio figlio sì ha avuto questi problemi di droga, li ha saputi gestire, ne è uscito, ora è pulito e io non posso che essere orgoglioso di lui. Poi Oltre a questo, diciamo così, c'è stata questa accusa a proposito del coronavirus, si sono scontrati sul coronavirus, quindi... Biden sostanzialmente ha detto questi 200.000 americani che sono già morti eh, per ora per causa del, del coronavirus sono morti perché sostanzialmente Trump o si è fatto prendere dalla paura oppure l'altro suo grande problema è stato solo di concentrarsi sull'andamento della borsa e peraltro, eh, ha previsto diciamo così ha fatto un po' la, la, la sensitiva del, del momento ha detto sempre Biden eh, dice un Un sacco di gente morirà ancora, a meno che non non facciamo una scelta che sia più intelligente delle scelte che siano oltre che più intelligenti e anche più veloci. Si gira Trump e gli dice, beh, tu proprio puoi evitare di usare la parola intelligente. Eh, Anthony Zurcher, che eh, lavora per la BBC e riferisce appunto dal Nord America, Dice in un dibattito che è stato l'equivalente di una food fight, cioè una rissa da strada, diciamo così, il vincitore è l'uomo che è emerso meno coperto dal fango. La BBC sostiene, diciamo così, vede che questo dibattito sia stato sostanzialmente dominato o comunque vinto, leggermente vinto da Biden. Dice martedì notte quest'uomo è stato Joe Biden semplicemente perché il suo obiettivo era di dimostrare agli americani che avrebbe potuto resistere alla pressione e che non aveva perso alcun colpo malgrado la sua età perché comunque un uomo di 78 anni doveva dimostrare che che poteva essere in grado di prendersi una torta in faccia, parlando metaforicamente, e di mantenere la calma. Secondo appunto il eh, collega eh, Zorker, dice lui sostanzialmente eh, è stato all'altezza della prova, anche se questo è accaduto perché Trump, con eh, le sue invettive, con le sue eh, interruzioni, ha dato eh, all'ex vicepresidente la possibilità di dire qualcosa che ha fatto evidentemente per lui la differenza. Quando si è passati a parlare del crimine e della questione law and order, sapete che l'America eh, Trump ha, rip- ha ripescato questo, questo slogan che era caro a Nixon nella famosa campagna elettorale del 1968, quando si è passati a parlare di law and order, Biden diciamo così ha attaccato perché che cosa ha detto sostanzialmente ehm, Biden c'è necessità di riportare l'applicazione della legge all'interno del paese ma bisogna farlo con verità e giustizia e allora Trump è saltato su gli ha detto tu non ti puoi nemmeno permettere di parlare di applicare la legge perché ehm, diciamo così se tu dicessi questa cosa se tu affermassi di far rispettare le leggi per perderesti i voti da parte di tutti i tuoi elettori più radicali. Eh, si è parlato poi anche, diciamo così, eh, del, del, come si chiama, delle tasse eh, pagate o non pagate da parte di Trump, c'è stata polemica anche su questo, figuratevi, quindi eh, è stato... L'idea è stata comunque un'idea di enorme confusione, vi dico la verità. Eh, poi a un certo punto, tra l'altro, quando si è parlato del coronavirus, eh, Biden, eh, che è stato accusato da Trump di essere sostanzialmente un incapace, che se fosse lui ora alla Casa Bianca le cose andrebbero male, ecco, provo a mostrare, eh, provo un attimo a farvi vedere. L'immagine, eccola qui, vediamo se si vede, si è voltato verso la telecamera e ha chiesto a tutti gli americani, dice, credete per un momento a quello che Trump vi sta dicendo? Ecco qua il momento in cui Biden ha bucato la quarta parete, diremmo per usare un linguaggio teatrale, e ha chiesto appunto agli ascoltatori eh, e agli spettatori, dice, ma voi credete per un momento a quello che, che Trump vi sta dicendo? Perché? Perché tra l'altro gli era stato sconsigliato di dibattere contro Trump che viene accusato dalle controparti eh, e dai suoi detrattori di essere semplicemente un bugiardo. E infatti ieri le accuse di bugiardo si sono sprecate. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché io... Ho naturalmente compulsato un pochettino di report che sono arrivati chiaramente dalla dalla BBC. C'è stato un momento molto grave eh, quando si è parlato di razzismo. Si è parlato di razzismo perché diciamo così si è è parlato di white supremacy, dei suprematisti bianchi Eh, a un certo punto Chris Wallace il moderatore ha chiesto a Trump di condannare eh, eh, i suprematisti bianchi e allora Trump ha detto sì io li condanno se tu mi dici il nome di uno di questi gruppi io lo condanno non c'è problema lo faccio apertamente E quello gli ha detto i Proud Boys, che sono questo gruppo di suprematisti bianchi, risposta, dice, cari Proud Boys, voi dovete mettervi da parte e stare al vostro posto. Dice, però vi dirò anche un'altra cosa, qualcuno deve fare qualcosa contro gli antifascisti e la sinistra, contro gli antifa, non gli antifascisti, contro gli antifa e la sinistra. E insomma, come vedete, è stata anche tra l'altro una risposta che per certi versi ha agito come un boomerang perché eh, i Proud Boys su Telegram hanno risposto dicendo Standing down, standing by, sir, ci mettiamo da parte, ma restiamo a disposizione, signore. Insomma, vedete che la situazione si è fatta abbastanza tesa, ma comunque un'altra delle... Eh, Un'altra delle osservazioni che vengono sempre da parte della BBC, qui c'è Laura Trevelyan che è è presentatrice di BBC World News America che riferiva da Cleveland, appunto riportava da Cleveland Ohio, dice è stata una notte caotica, confusionaria, combattiva, per chi eh, era indeciso e cercava una chiarezza c'è stato poco da fare qua a Cleveland. Ci sono stati soltanto eh, insulti e interruzioni che sono stati, eh, diciamo così, i momenti chiave eh, di questo discorso, di questo dibattito e non è servito a granché. Insomma, come vedete, questa è stata la nottata appena trascorsa. Ci fermiamo per un momento. Era La sua dente voce di Romina Power nel 1979, piena epoca di Jimmy Carter, se ve lo ricordate, con US America. E allora siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna con voi. E adesso passiamo al faccia a faccia con l'ospite di oggi, un ospite che ho molto piacere di presentarvi, Luigi Curini, 48 anni, Lombardo di Milano, professore di scienza politica all'Università Statale di Milano, profondo conoscitore dell'America e delle sue più intime convinzioni. Visiting Professor alla Waseda University School of Political Science and Economics in Giappone. Editorialista per Italia Oggi, autore di numerosi saggi tra cui L'arte di fare e disfare i governi da De Gasperi a Renzi, 70 anni di politica italiana con Luca Pinto Corruption, Ideology and Populism, The Rise of, violence, of Value Political Campaigning e molte altre opere ancora Oggi è con noi a commentare il dibattito tra Biden e Trump Professore, benvenuto a Zoom, grazie di essere qui Come sono andate le cose dal suo punto di vista?
2: Beh, d- diciamo innanzitutto mi, la, la, gra- grazie dell'invito e in secondo luogo eh, mi lascio iniziare con una battuta, per, tanto, per tanti anni si è detto che la politica italiana si era americanizzata. Secondo me dopo, dopo aver visto le, il dibattito di ieri possiamo dire che la politica americana si è italianizzata. Nel senso che era, è stato un dibattito eh, televisivo che ha sorpreso gli americani ma... Noi che siamo italiani in qualche modo quando guardiamo i nostri dibattiti televisivi è un po' quella cosa lì in cui ci sì. sono i politici che si saltano, non solo perché i politici che si saltano uno contro l'altro, si insultano, si interrompono, ma anche questo è un altro punto importante che è un'altra cosa tipica italiana, il fatto che il, il conduttore, cioè il giornalista in questione eh, non è eh, come possiamo dire sempre un arbitro imparziale, ma in realtà ha una chiara preferenza per uno dei due che stanno discutendo. Questo è accaduto ieri, cioè la mattina di oggi, nel dibattito presidenziale. Ma anche questa è una, una cosa che per noi italiani, a noi italiani, insomma, siamo, noi italiani siamo abituati nel vedere i nostri dibattiti politici, in cui c'è anche questo forte coinvolgimento da parte dei giornalisti nel, nel dibattito, con una chiara preferenza per, un, per, un, per uno dei due candidati. Quindi quei, questa è la mia prima impressione. Cioè tutto il, eh, tutta la discussione, la sorpresa e la, e la delusione, E le critiche che negli Stati Uniti in, questi, in, questi, in queste ore stanno av- avanzando nei confronti di questo dibattito, a noi italiani dovrebbero sorprendere molto poco, diciamo così.
1: Questa certo. è la prima cosa. Secondo lei chi è prevalso? Se ha prevalso qualcuno dei due?
2: Secondo me. È, è, allora, Innanzitutto la partenza è che generalmente i dibattiti, i dibattiti televisivi presidenziali spostano in generale pochi voti, questo è il punto fondamentale, certo ci sono stati alcuni casi come eh, il famoso dibattito televisivo fra Nixon e Kennedy, certo. sono alcuni casi eccezionali, però in generale spostano ben poco, secondo me quello di ieri conferma, conferma ancora di più questo fatto, nel senso che... Eh, secondo me, eh, allora, diciamo così, eh, Trump e Biden sono mostrati, hanno mostrato i loro punti di forza, i loro punti di debolezza che sapevamo già, non c'è stata nessuna reale novità. I punti di forza e di debolezza, sia quando si discuteva di politica, di politica cioè nel senso che quando si parlava di, della questione delle sicurezza delle città, punto forte di Trump e Biden in difficoltà, quando si parlava anche di economia, secondo me punto più forte Trump e Biden in difficoltà, dall'altra parte quando si parlava delle, delle, dei morti e la lega, gestione legata al Covid, meglio Biden e che Trump e via dicendo. Quindi in qualche modo non hanno semplicemente confermato quello che si sapeva, dall'altra parte hanno confermato anche un'altra cosa secondo me, che da un lato abbiamo un Presidente esuberante, forse pure troppo, eh, vitale, forse oppure troppo, poco educato forse, eh, anche qua troppo, mh, mh, troppo poco e dovrebbe essere molto di più, dall'altra però abbiamo un, un, un candidato democratico che mostra, secondo me continua a mostrare, ha confermato anche, anche, anche questa mattina, poco carisma, e, ma questa è una cosa ancora una volta che ci fanno già, quindi alla fin fine ritorna sempre il solito vecchia, vecchio, vecchio Conclusione, queste elezioni sono elezioni su Trump, in cui si vota o per Trump, perché dall'altra parte Biden si mostra, e si è mostrato anche ieri, estremamente evanescente, se non in alcuni momenti. Ed è questa la fin fine, eh, secondo me, la conferma che viene da questo dibattito. Quindi, chi ha vinto questo dibattito? Secondo me… È, 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 un, è difficile dirlo, secondo me potrebbe essere un pareggio, forse sì, forse no, forse una, una sconfitta di Trump perché doveva essere un attimino più più equilibrato in alcuni punti, forse, ma potrebbe anche essere una sconfitta di Biden perché in realtà lui è uscito fuori per, per andare al dibattito, per mostrare che aveva eh, forza per controbattere per stare sullo stesso palco con Trump e in realtà eh, da questo punto di vista non è che si è... Percepito molto, cioè nel senso che si vedevano due persone in cui più o meno hanno la stessa età, per uno sembrava molto più energetico dell'altro. Quindi non lo so esattamente eh, a rispondere, alla, a arrivare a una chiara conclusione alla sua domanda. Ripeto, l'unica cosa che io suggerirei molto, di stare molto attenti invece sull'interpretazione, sui sondaggi, tipici sondaggi che vengono riportati anche nei nostri media, come il sondaggio. Della de, de 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 CNN che dava sì. chiaramente una, una vittoria, una, una vittoria a, 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 a Biden rispetto a Trump. Perché mi sono andato a riguardare cosa dicevano lo stesso sondaggio dopo il primo dibattito l'anno scorso. beh Quest'anno, eh, secondo questo, questo opinion poll della, della CNN, Biden avrebbe vinto col 60% contro Donald Trump al 28%, quattro anni fa. Lo stesso Paul d'Ave, la stessa CNN d'Ava vincente, la Clinton al 62%, Trump al 27%. Ora sono percentuali che in qualche modo sono talmente simili da generare qualche, insomma, qualche, qualche perplessità.
1: Guardi, stamattina il collega della BBC World Service che ho ascoltato, quando ha dato questa notizia alle sei e mezza, è scoppiato a ridere. <ride>
2: perché probabilmente per, perché eh, si ricordava qual è esatto. esattamente i quattro, e i quattro anni e infatti ha detto
1: proprio sì. quello che ha detto lei adesso, dice, proprio come nel 2016 e si è messa a ridere professore senta eh, l'ex portavoce di Bill Clinton aveva sconsigliato caldamente a Biden un dibattito contro Trump perché dice sostanzialmente è un, un bugiardo e quindi non puoi andare a battaglia contro uno che dice bugie addirittura il Washington post si è preso la briga di dire che nel corso del suo mandato su vari temi eh, Trump avrebbe pronunciato almeno 20.000 tra bugie e inesattezze. Lei invece che cosa ne pensa? Ci dove... Biden avrebbe dovuto tentare la fuga oppure ha fatto bene a presentarsi sul campo?
2: Secondo me non poteva fare altrimenti, cioè nel senso che eh, se non l'avesse fatto avrebbe lasciato mh, adito alla campagna um, di Trump di forzare ancora di più su questo tipo di aspetto uno dei leitmotiv della, della campagna di Trump è che eh, Biden viene chiamato come Sleepy Biden cioè come mm. eh, il dormiente Biden come una persona in qualche modo un pupazzo manipolato da Obama e, dai, e da, da, dalla, dalla, dalla sinistra del Partito Democratico in queste situazioni rifi- rifiutarci di salire sul palco che sarebbe tra le altre cose un rifiuto eh, eccezionale perché normalmente i dibattiti presidenziali avvengono, sarebbe in qualche modo stato un riconoscere la propria inade- inadegua- inadeguatezza. Uh, anche dal punto di vista fisico nel confrontarsi il Trump. quindi secondo me non è un'opzione in campo e secondo me nonostante che in queste ore emergono di nuovo dal campo, dem, campo democratici alcune voci che uh, invitano Biden a non confrontarsi a, a rinunciare agli ultimi due confronti televisivi uh, di fronte a quello che è successo ieri secondo me io mi sorprenderei molto se succedesse veramente la cosa perché ripeto sarebbe eh, confermare e portare acqua al mulino della campagna elettorale di Trump che avrebbe vita facile ad accusare Biden di essere sostanzialmente un candidato debole che se anche vincesse le elezioni in realtà chi veramente eh, farebbe il Presidente non sarebbe lui proprio perché è debole fisicamente e non solo, e lo fa, ma lo farebbe la Harris, cioè la candidata vicepresidente mm. che ha posizione molto libera. Per queste ragioni no, 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 non penso che lo farebbe, perché sarebbe anche un messaggio negativo da questo punto di vista che verrebbe inviato a, a questa percentuale sempre decrescente ma comunque importante di indipendenti negli Stati Uniti che alla fine decideranno, soprattutto in alcuni Stati, eh, chi veramente vincerà a novembre.
1: Beh, ma poi professore, lei mi insegna che negli Stati Uniti d'America, vabbè, con Trump un pochino meno, ma il concetto è che il Presidente deve essere una figura anche attorno alla quale stringersi e una figura anche, diciamo così, con una certa valenza di autorevolezza non autorità, autorevolezza sulla sulla popolazione un candidato presidente che rifiutasse di presentarsi a dibattito contro Trump secondo me lancerebbe un segnale del genere guardate mi sono un coniglio, già mi sto spaventando di uno così e domani se mi dovrò andare a sedere eh, con Putin o con Xi Jinping che cosa succederà quindi
2: Assolutamente, condivido, condivido appieno uh, quello che sta dicendo. Poi per quello che non mi che non, sarebbe una grande sorpresa se eh, succedesse una cosa di questo genere nei prossimi due dibattiti.
1: Certo, ma senta, proviamo a fare un what if se fosse stato eh, un dibattito tra la Harris contro Trump ci saremmo divertiti di più,
2: ma secondo me eh, sarebbe stato un pochino più sanguigno, <ride> nel mm. senso che la Harris avrebbe secondo me. Eh, mh, reagito su alcune cose ma- in maniera un pochino
0: più, più mh,
2: eh, efficace, perlomeno dal punto di vista mh, della comunicazione rispetto a quello che ha fatto Biden ieri, se non in un paio di momenti. Eh, rimane il fatto che secondo me anche la Harris la non è una grande, eh, non, 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 non ha mai fatto delle grandi performance dal punto di vista dei, dei dibattiti, come si è visto anche eh, nelle, 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 nelle primarie democratiche, perché ci si dimentica spesso che la Harris ha concorso nelle, 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 nelle primarie democratiche ottenendo un risultato modesto e è un risultato modesto che in qualche modo era anche legato a delle performance televisive che eh, nei dibattiti che ci sono stati tra tutti i candidati democratici che non sono mai stati particolarmente, particolarmente brillanti. Quindi sì, sarebbe stato forse. Forse si potrebbe dire, sarebbe stato forse più vero e più interessante, perché almeno ci si, si confrontava chiaramente una posizione come quella di Trump con una posizione che nel Partito Democratico, questa posizione molto eh, diciamo così, libera che in questo momento sembrerebbe eh, avere una posizione di forza entro il Partito Democratico. Quindi se, sarebbe forse da questo punto di vista sare, sarebbe apparso forse più veritiero per capire esattamente una eh, una presidenza Biden e Harris dove effettivamente vorrebbe, vorrebbe puntare perché ieri non è che si è capito moltissimo se parliamo dell'agenda che della visione che, aveva, eh, che ha Biden per un'America futura non, non si è molto ben capito ad esempio quando giusto, cito solo una cosa quando la, alla domanda del giornalista sul Green New Deal eh, cosa ne pensasse Biden Biden nonostante che l'avesse in realtà sostenuto, ci sono i documenti che lo mostro, dice ah io te lo sostengo, quindi non si capisce molto bene e una Harris sarebbe stata più, più utile da questo punto di vista perché per almeno capire dove, quale potrebbe essere, quale sarebbe l'America, eh, la visione dell'America su, se vincesse alla fine, eh, se i democratici alla fine vincessero la presidenza.
1: Certo, senta qualche giorno fa su Italia Oggi ho letto una sua analisi che peraltro condivido, eh, in fondo un'analisi sulla presidenza degli Stati Uniti d'America, lei evocava appunto la domanda che era stata posta a Trump ma eh, se lei dovesse perdere signor Presidente Eh, darebbe il là a un pacifico trapasso di poteri Mm, l'impressione che ha ricavato del dibattito di stanotte mi sembra abbastanza chiaro lei l'ha detto con una battuta io lo trovo eh, desolante purtroppo perché vedere la politica americana che si italianizza è comunque segno del fatto che le cose stanno cambiando insomma l'America sta diventando gli stati disuniti d'America
2: e purtroppo sì, però è una dinamica che, va, che è sbagliato secondo me, mm. guardando i dati, ricondurre a Trump. C'è cioè, tutto questo dibattito sulla cosiddetta polarizzazione non tanto ideologica, cioè la relativa distanza programmatica tra quello che vorrebbe fare i democratici e i repubblicani, ma la cosiddetta polarizzazione eh, affettiva o emotiva. Cioè, cosa significa? Una Contrapposizioni tra parti dove entrambe non vedono la controparte come un avversario, ma come un nemico. Si parla di politica tribalista, cioè di cui ci sono tribù una contro l'altra. Dico un dato che secondo me è straordinario da questo punto di vista: nei, a, alla domanda, perché questa è una domanda sulla Gallup ricorrente, negli anni '60 alla domanda, eh, tu sei un democratico o un repubblicano? Se tuo figlio, tuo figlio o tuo figlio sposasse una ragazza o un ragazzo repubblicano, cioè dell'alto partito questo sarebbe per te un problema ti renderebbe triste, negli anni 60 la percentuale che diceva mi renderebbe triste era bassa, intorno al 20 tra il 15 e il 20% 40 anni dopo e quindi stiamo parlando de- del trend che cresce in particolare a partire dalla presidenza Obama la stessa percentuale sale oltre 60-70, il 60 e il 70% ed è una cosa che inizia prima, ripeto, del trend prima della presidenza Trump, Trump, ovviamente si era forzato durante la, la presidenza Trump, ma è un Trump che inizia prima, c'è una situazione in cui realmente ci sono due Americhe che non riescono neanche più a parlarsi l'una con l'altra, in cui una parte viene considerata letteralmente nemica dell'altra, in cui non ci si può neanche pensare di avere un'amicizia io mi ricordo nel 2016 il Dipartimento di Stato americano mi ha invitato per l'estate nei, negli Stati Uniti. C'erano in, in agosto, prima delle presidenziali, abbiamo un po', io e altre persone, abbiamo un po' girato gli Stati Uniti, l'America profonda. Una sera ci, siamo stati invitati eh, eh, da una famiglia, eh, eravamo in, in Indiana, Minneapolis, siamo stati invitati da una famiglia, che era una famiglia, la figlia è scoperta, una famiglia libera. E la, una delle cose più interessanti di questa cena, persone squisite, è la seguente, il papale papale che mi hanno detto, beh, noi abbiamo molti amici, abbiamo anche qualche amico libertario, ma non abbiamo amici repubblicani, ora questo secondo me è un chiaro segno di un'America che in alcuni sette di popolazione, è un'America che tende oramai a con, vedere, ripeto, la controparte non come un avversario ma come un nemico. E questo, da un punto di vista politico, da un punto di vista del funzion- buon funzionamento del sistema democratico, è un grosso, grosso problema. c'è cioè, il senso che, eh, citando il, il, il titolo di un famoso film su qualcos'altro, è certo. il, il punto che ha, ha delle con- può avere delle conseguenze importanti e, a quello che lei sottolineava, tutto questo tornerà il giorno dopo le elezioni, perché a meno che non ci sia una nettissima vittoria di uno dei due, e l'unica possibile vittoria nettissima secondo me potrebbe essere quella di Biden, in tutte le altre situazioni, in cui Biden magari vince grazie al voto proposto, su cui c'è tutto il dibattito. Sì, Oppure Trump vince... Esatto, o Trump vince di poco. In tutta questa situazione, quello che noi ci aspetteremo, quello che, ne... che succederà, è che ci saranno mesi e mesi di dibattiti e chiunque vincerà non sarà mai visto come: This is my president. Questo certo. è il mio presidente, indipendentemente dalla sua parte. E questo, se succede nel cuore della, 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 dell'Occidente, perché gli Stati Uniti. Chiacciano meno, rimangono il cuore politico e anche culturale
1: come no, de- come no.
2: dell'Occidente. Se succede lì, di fronte tra altre cose, a una minaccia che molti continuano a, a, a rifiutare di vedere come una crescita della, del ruolo della Cina, che è tutto tranne che una democrazia, che è tutto tranne Occidente, nel mondo, beh, questo è un grave problema. E io, è una cosa su cui noi ci dovremmo preoccupare indipendentemente da chi vinca uh, a novembre negli Stati Uniti, perché rischia di avere conseguenze importanti su tutto l'Occidente, compreso la politica a casa nostra.
1: Certo, allora 0266203529 0266203529 se volete intervenire, da questo momento le linee sono aperte, se volete mandarci i vostri whatsapp o le vostre Zapp che dir si voglia 346 64 56 ripeto 346-64-27756. Professore... La butto lì a bruciapelo. Se vince Trump, che succede a noi altri in Italia? Se vince Biden, che succede a noi altri in Italia?
2: Beh, eh, questo è un po' difficile da, 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 da capire, da dare una risposta secca. Secondo me, se vince eh, Biden, diciamo così, se vince Biden... Eh, eh, verrebbe riportato in Italia dai media eh, la narrazione per cui l'ondata in qualche modo che viene interpretata come populista che era iniziata con la Brexit e poi continuata con Trump è venuta meno e che la politica Mm. in qualche modo rientra nei nei suoi binari normali secondo me questa sarebbe un'interpretazione Analiticamente sbagliata, però questo è quello che succederà. In termini invece molto più concreti, una vittoria di Biden potrebbe eh, modificare l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Cina e degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea. Eh, molte molte cancellerie in Europa sperano la cosa, stanno tifando questo perché la loro idea è che potrebbe di nuovo eh, rafforzare quel legame tra. Europa, Stati Uniti che durante la presenza Trump in qualche modo si è indebolito e non solo per colpa di Trump, ricordiamo tutte le, le, le frasi di, in particolare della Merkel per cui l'idea è che l'Europa dovrebbe essere equidistante tra gli Stati Uniti e la Cina eh, cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra. Se invece dovesse vincere Trump da, da un punto di vista di, 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 di concrete con, conseguenze politiche in Italia ne vedo sinceramente poche, se non eh, la possibilità, se giocata bene da parte delle forze politiche del centrodestra, in qualche modo di eh, rafforzare i legami con eh, l'amministrazione Trump, anche per rafforzare il, proprio, il proprio, la proprio potere di contrattazione a livello e la propria immagine a livello internazionale. Però sono, ripeto, aspetti, secondo me, secondari rispetto a una questione eh, più di più, più importanza eh, che, che, che in qualche modo coinvolge gli Stati Uniti e di conseguenza anche tutto, tutto l'Occidente.
1: Abbiamo due telefonate in coda. Pronto, chi è là? Ciao, sono Marco Damantova. Hey, buongiorno.
0: Allora, secondo me quello al quale abbiamo, abbiamo assistito questa notte non è altro che la rappresentazione televisiva di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. La guerra per bande, sì. perché? perché Trump non doveva nemmeno diventare presidente, in quanto tutti davano vincente da Clinton e aveva, i suoi, aveva naturalmente i suoi, i suoi mh, che l'appoggiavano, e soprattutto la CIA, cioè lo Stato profondo, Clinton, eh, Trump, perdonatemi, Trump è arrivato alla presidenza, ha interrotto l'agenda Obama-Clinton. Ricordiamo che, secondo me, c'era l'intenzione persino di andare a mettere le mani in Siria, rischiando di far scoppiare un casino, anche il discorso dell'Ucraina. Quindi mettere la Russia all'angolo e creare magari anche qualcosa di grosso che avrebbe potuto portare anche ad un eventuale conflitto molto molto importante, parliamo di bellico. Mm. Trump aveva iniziato, come lo ricordo ancora, il suo discorso iniziale e dopo chiudo, eh, promuovendo un tentativo di dialogo con la Russia che gli è stato in tutti i modi in, in impedito dal, dal Deep State, dal, dal Partito Democratico, eccetera. quindi adesso se dovesse vincere Trump eh, si potrebbe anche, secondo me, tentare di far scoppiare una sorta di guerra civile, lo vediamo già quello che succede nelle, nelle città americane. Niente, tutto qua, era okay. una considerazione. Ciao, grazie.
1: Grazie, seconda telefonata, pronto? 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 Sì, benvenuto. Sì, sono, sono Fabrizio
3: di Sabio Chiesa, Brescia.
1: Quella, ben trovato.
3: Sì, allora a me ha colpito la questione che si sta realizzando adesso in America, no? Di questa grave inimicizia, di questo scontro sociale quasi tra chi vota un partito e chi ne vota un altro, tra chi è schierato non so diciamo più sulla destra e chi è schierato invece sul versante a sinistra, ma questo qui io lo sto notando anche in Italia da parecchi anni, c'è questa contrapposizione, io lo vedo anche nei rapporti sociali, e si fa fatica a ragionare come invece si poteva benissimo ragionare 20-30 anni fa di politica. Io la causa di tutto questo dal mio punto di vista la do al fatto che c'è una grande frustrazione nelle persone, Praticamente non avendo più la speranza di migliorare la propria vita, la propria condizione economica, la gente si incattivisce e si chiude. Non avendo più quella possibilità di ascensore sociale che dava la possibilità a chi si impegnava, a chi studiava, a chi si dava da fare di emergere magari da condizioni economiche sfavorevoli, secondo me crea risentimento, crea frustrazione e quando c'è frustrazione e risentimento si cerca il colpevole, si cerca certo. il nemico e si dice è colpa dell'altro. Io sono schierato ovviamente e sono leghista e dal mio punto di vista una di queste, la colpa maggiore per me ce l'hanno i partiti di sinistra perché loro hanno sempre idealizzato il futuro, hanno sempre fatto credere alle persone che con loro le cose sarebbero andate meglio e per me adesso sono stati messi alla prova in tantissimi stati e hanno visto che falliscono e nel loro DNA secondo me c'è sempre quella di dare la colpa all'avversario. E la cosa non mi piace per niente, perché poi l'America è un paese dove ci sono tante etnie, tanti gruppi sociali e la cosa è ancora peggio. Ciao,
1: Ciao. un attimo perché ci fermiamo e riprendiamo subito. No, abbiamo il tempo? Allora, un'ultima telefonata, poi ci fermiamo e poi il professore risponderà. Prego, pronto, chi è là?
4: Pronto, buongiorno, sono Fabrizio. Buongiorno. Volevo dirle, mi meraviglio che non si siano sparati, perché in America in minima discussione si tirano fuori armi e si sparano, ma a parte quello, io volevo dire per il Covid, che mm. cosa può fare Trump quando c'è i cittadini americani, che per me la colpa è loro, ogni minima scusa è buona per andare in piazza a manifestare, per le statue per la polizia, perché quello ha messo il palchino bianco invece di giallo, per ogni mensa cosa che dice Trump, sono sempre in piazza a manifestare. Come pretendono del Covid che passi? Non dico che devono stare un anno in casa, ma se ogni scusa è buona, perché Trump non piace a determinati soggetti, sono tutti in piazza e sono lì, non in dieci, ma sono lì milioni a manifestare. Come pretendono che passa? Cosa avrebbe fatto Biden per far passare il Covid?
3: In Cina, io
4: non difendo la Cina, ma la Cina sono molti di più dell'America, quando hanno detto state in casa non usciva neanche il cane a fare i bisogni, questi sono sempre in piazza, almeno io vedo la televisione, sono sempre in piazza e ogni scusa è buona
1: ok grazie in Cina gli sparavano anche se uscivano di casa insomma abbiamo un'idea un po' diversa della della democrazia Eh, professore noi ci fermiamo un momento e poi riprendiamo subito così può rispondere grazie un attimo di pausa e rieccoci sempre zoom sulle magiche 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 onde di RPL Antonino Dan abbiamo con noi ospite gradito ospite il professor Luigi Curini, professore allora mi pare che siano stati tirati fuori un po' di argomenti, Marco da Mantova eh, parla di rappresentazione di una guerra per bande, Fabrizio Sabbio chiese uno scontro fra chi pensa diversamente sostanzialmente figlio della frustrazione legata alla crisi economica, lei che cosa ne pensa?
2: Beh, eh, ancora una volta, bisogna eh, beh, condiviso sulla guerra tra bande, perché la guerra tra bande rinvia una guerra, ho parlato di una politica tribalista, cioè una guerra tra mm. tv, che appunto uno si rifiuta di riconoscere la legittimità dell'altro. Ma ancora una volta, su, da dove nasce? Ripeto, non nasce ora, non nasce cinque anni fa. Già a partire dai primi, cioè stiamo parlando dell'inizio del 2000, incominciavano chiaramente a emergere questi tipi di segnali. Nei, 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 nei dati per quanto riguarda la se parliamo della società americana quindi ben prima della crisi economica del 2008 certo. anche ben prima dell'emergere dei social media perché i social media nascono dopo in realtà uno dei fattori cruciali è la nostra tendenza di tutti noi a preferire di vivere nelle nostre bolle, cioè, dire bolle, cioè di vivere circondati da persone che la pensano esattamente come noi. Un tempo, questo era più difficile perché un tempo non c'erano i canali televisivi, giusto per dirne uno, così specializzati che. Davano solo esclusivamente l'opinione che uno pensava. Oggi invece è molto più semplice, ma non oggi, è qualcosa che è nato da metà anni 90 negli Stati Uniti con le grandi magere dei vari network, per cui in quel modo si è segmentato il mercato e ciascuno di ciascun cittadino americano ha tendenzialmente col tempo preferito. Uh, vivere un contesto in cui è circondato solamente da news che confermano il proprio punto di vista e confermandolo radicalizzano la sua posizione e il rifiuto delle posizioni tue poi, poi ci sono altri fattori però questa è una, è una dinamica di fondo e di, rispetto a questa dinamica è difficile uscire rispetto a questa doma- dinamica il dibattito di ieri è una um, perfetta rappresentazione plastica in realtà di questa dinamica e, e, e ripeto come, come dicevo prima è, è, è un problema perché sì, è un po' il succo della democrazia, cioè riconoscere la legittimità de- dell'altro, la legittimità politica dell'altro, quindi anche la sua legittimità a vincere Le elezioni, se le vince, è un punto fondamentale. Se il giorno dopo delle elezioni del 2016, come vi ricordate con la vittoria sopra di Donald Trump, ci sono state a proposito di manifestazioni un sacco di americani che sono scesi subito in piazza a dire «This is not my president», perché le grandi manifestazioni il giorno dopo delle elezioni, nelle settimane dopo, in tutte le grandi città americane, erano queste, ma questo è un segnale di delegittimazione delle istituzioni che non, può pens- che non si può pensare che passi osservato, ma è qualcosa che rimane e, e se rimane lì è un qualcosa che crescerà nel tempo. Ritornando al caso italiano, giusto per citarne uno, Noi viviamo, da taggett'opere a oggi, a una lente e continua crescita di questa idea di antipolitica. Qui si è rifiuto forte della legittimazione della fiducia verso la politica, che ha alimentato, sappiamo tutti cosa ha alimentato e vediamo oggi i risultati di tutto questo. Cioè, eh, in Italia, negli Stati Uniti c'è la stessa cosa, è iniziato un po' dopo, ma c'è la stessa cosa, ma ha portato risultati molto più elevati. C'è ne, a, altro dato, secondo me, interessante. Negli Stati Uniti la percentuale di persone che ha fiducia nelle notizie che vengono riportate dai giornali è crollata, ancora una volta, iniziando non sotto Trump, ma prima, è crollata a livelli bassissimi e anche lì, Aspetto interessante, è bassissima tra i repubblicani e invece molto più alta tra i democratici. Perché? Perché in qualche modo i democratici nei grandi media vedono che le loro idee sono condivise, i repubblicani no. Ultimo dato che secondo me, ancora una volta, spiega perfettamente la situazione che sta avvenendo negli Stati Uniti. C'è stato un sondaggio di di, due mesi fa del Cato Institute, eh, UGOV, che 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 mostrava risultati, drammatici secondo me sulle percentuali di, di, di risposta a questa domanda lei in qualche modo si chiedeva in questo sondaggio lei in qualche modo si sente sempre libero di esprimere la propria opinione o in determinate circostanze per pressione sociale o altro, decide di non esprimere questa opinione i dati mostravano che i repubblicani cioè chi stava a destra nella stragrande maggioranza dei casi decideva di autocensurarsi cioè di fronte a un dibattito pubblico di non dire realmente quali erano le proprie idee, a differenza della controparte a sinistra. E questo è un problema. È certo. un problema se, se qualcuno decide di autocensurarsi perché percepisce che le proprie opinioni potrebbero essere viste e interpretate in modo negativo. E', e è un problema... A... Ahimè, per il funzionamento della democrazia, che avviene negli Stati Uniti, in parte anche da noi, però negli Stati Uniti ormai è a livelli esponenziali.
1: certo. Eh, leggo qualche messaggio che è arrivato su WhatsApp: peggio di Trump, c'è solo Biden. Ciao, Alberto, poi buongiorno, ci scrive Sergio, buongiorno, dire che gli USA rappresentino la cultura occidentale mi sembra troppo ancora, chiunque vinca non cambierà granché, chi decide sarà sempre il denaro, dice Wally, poi abbiamo un altro messaggio che forse sta scrivendo no? ha deciso di non scrivere, va bene eh, professore, senta, io introduco un ultimo tema eh, che leggevo ieri sera eh, ed è rappresentato dal eh, voto cattolico, che comunque parliamo di 60 milioni circa di anime che possono avere un loro interesse il cardinale Raymond Burke che è, come tutti sanno è uno degli esponenti del mondo conservatore nel cattolicesimo attuale eh, ha dichiarato che Biden non dovrebbe ricevere la comunione lei sa che Biden è cattolico ma è favorevole all'aborto e dice Biden non è un buon cattolico non dovrebbe chiedere non dovrebbe avvicinarsi alla, alla comunione non è una dichiarazione politica perché io non sto dicendo per chi andare a votare ma semplicemente dichiarare che un cattolico non può essere a favore dell'aborto in alcun modo, luogo o forma perché è uno dei più grossi peccati contro la vita umana ed è sempre stato considerato intrinsecamente malvagio e perciò eh, in ogni modo qualsiasi supporto a tale atto è un peccato morale ha detto anche che per quanto riguarda Biden gli direi di non fare la comunione e in particolare eh, perché dà scandalo a tutti quanti perché se uno dice sì io sono un cattolico praticante e al tempo stesso è a favore dell'aborto dà l'impressione agli altri che un cattolico tutto sommato potrebbe essere eh, abortista e naturalmente questo non è accettabile eh, due, ultime, due ultime zappe. Mary dice, a me sembra che negli Stati Uniti sia come in Italia, la stampa guida i consensi, ma secondo me non credo proprio che le cose siano così. Eh, lei che ne pensa, professore?
2: No, di- direi di no, direi perché eh, se, guidasse, se la stampa, come in Italia, come è scritto nel, nel pod, se la stampa guidasse i risultati, noi dovremmo avere la sinistra più o meno al 60-70% in ogni ogni elezione cosa che non è quindi un po' difficile pensare, d'altra parte ricordiamo che nel 2016 tutti i giornali americani tutti i media americani nel momento che facevano l'endorsement avevano fatto tutti l'endorsement per Hillary Clinton nessuno per Donald Trump se non un piccolo giornale locale mi ricordo se della Florida o dell'Ohio che invece aveva dato l'endorsement a Trump Se, se, se fossero così importanti eh, il risultato elettorale sarebbe stato ben diverso, non, eh, il risultato invece è stato contrario perché ancora una volta eh, nonostante, nonostante quello che si parla in mani dei, 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 dei lettori che si indicano, indicano che siano tutti analfabeti funzionali e dicendo, molto spesso gli lettori votano alla fin fine quello che per loro è l'opzione migliore e non necessariamente per quello che gli dicono che sia l'opzione migliore.
1: Certo, professore, e invece il voto cattolico, questa presa di posizione di Burke, io le ricordo anche che il, uno, il principale contribuente alla carità cattolica nel mondo è l'America insieme con la Germania.
2: Eh, il voto cattolico è un punto fondamentale, è quello che lei eh, le ha sottolineato è un aspetto cruciale. E rinvia a che cosa? Alla nomina. Adesso vediamo il Senato cosa, cosa farà. Alla, alla corte suprema di Amy Connie Barrett esatto. la, la, la Barrett è una cattolica, una fervente cattolica. Eh, alcuni giornali italiani hanno parlato di fondamentalista, non di fermente dove ovviamente la, il termine fondamentalista rinvia a un'accezione negativa. In realtà no è una fervente cattolica con delle chiare idee sulla. Uh, sui principi cattolici. Tra le altre cose, la stessa Barretta aveva anche detto che nel momento un giudice quando deve scegliere deve chiaramente distinguere i propri principi dal, dal caso che deve eliminare. Ma là di questo, ovviamente, questo è un punto fondamentale, perché eh, non è un caso che. Trump la sta giocando come carta perché è un tentativo per galvanizzare tutto quell'elettorato non solo cattolico ma anche evangelista, quindi tutto il mondo, diciamo così, la galassia pro-life che è molto forte non nelle grandi città eh, eh, americane ma nell'estesa e diffusa campagna per cui voto fondamentale che può cambiare le sorti negli stati in bilico, e ovviamente ha tutto per, eh, per, per portare avanti questa questione, ed è una questione che secondo me il voto, non solo ripeto non solo il voto cattolico, ma il voto in generale del, del movimento pro-life potrebbe veramente giocare un ruolo cruciale a, a, a novembre e in un certo senso, io mi ricordo ancora una volta, mi, mi ricordo se andiamo indietro negli anni, nella sfida tra Bush figlio e, e, e Kerry, una delle ragioni per, la stra... per lo straordinario successo di Bush figlio nel secondo mandato in cui tutti i sondaggi erano vincente a Kerry mi ricordo ancora la pagina del manifesto che è uscito il giorno dopo dicendo che vince le presidenziali in realtà Bush figlio vince con uno scarto molto grande una delle ragioni fondamentali di questa vittoria di Bush figlio fu la capacità di qualizzare intorno a sé il voto del movimento pro-life. Certo. Ora se Trump riuscisse a fare una cosa del genere, beh, questo sarebbe ovviamente un gran colpo per le sue probabilità di vittoria.
1: Benissimo. Professore, senta, lei torna quando vuole in questa trasmissione. La ringrazio del tempo eh, che ha dedicato a tutti noi. La ringrazio anche per averci raccontato l'America nella sua anima più vera, perché molto spesso mi pare che si vada avanti per stereotipi. Quindi io l'aspetto con molto piacere anche dopo le elezioni per commentare insomma i risultati se le va.
2: Grazie mille
1: dell'invito che a me fa solo piacere. Prego, grazie ancora. Il professor Luigi Curini è stato con noi oggi a Zoom. Riprendiamo adesso, ci avviamo alla parte finale della nostra trasmissione perché stiamo per andare in collegamento con Padova e quindi, signore e signori, Padova Calling.
2: Padova Calling con
0: Ettore Toniato e l'edicola 206.
1: Pronto, c'è qualcuno in quel di via Piero Bon? Vediamo siamo qua.
5: qua, siamo qua.
1: Ah, finalmente. Buongiorno, buongiorno. Come stai Ettore? Non ti vedo ancora, però tra un po' ci vedremo. Come stai?
5: Tutto a posto, sì sì, assolutamente. Arietta fresca si sta bene però.
1: Bene, bene, bene. Di... Come è andata stamattina? Questo dibattito Biden-Trump ha avuto qualche eco lì da te?
5: Dib- dibattito rissa, diciamo. Ecco, no, appunto. C'è stato... Abbiamo un cliente statunitense che stamattina commentava ah, di questo e che dibattito. diceva
1: il nostro amico Yankee?
5: Ma lui dice che Trump ha perso consenso nell'ultimo periodo perché ha gestito male eh, le, eh, in pratica, le rivolte di questo movimento Black Lives Matter, eh, avrebbe dovuto, secondo lui, eh, gestirlo un po' come ha fatto Obama nel 2015, con le pro- proteste a Baltimora. Mi sembra che ci, mh, per chi non si ricorda, un piccolo riassunto. C'è stato un, uh, un ragazzo, uh, Gray, mi sembra si chiamasse, mm. che è stato caricato a seguito di un fermo di polizia. Senza cintura di sicurezza, ammanetato posteriormente su una auto, un'autopattuglia. A seguito di una brusca frenata ha avuto un trauma interno, si è rotto la schiena, la colonna vertebrale, e è morto dopo una settimana di coma. Eh, all'epoca a Baltimora, come anche a Ferguson nel 2014, ci sono state altre proteste per l'arresto che coinvolgeva comunque un afroamericano. Eh, C'erano state delle proteste e Obama era intervenuto, un presidente che non è che, ve- che sia ricordato per aver fatto tantissimo, diciamo. però è intervenuto in maniera comunicativamente molto efficace condannando da un lato e chiedendo l'immediata sospensione in attesa di chiarimenti degli agenti coinvolti eh, nei, eh, fino ai risultati di questa indagine. Ha detto invece che le, eh, che le violenze... Eh, anzi, leggo proprio l'estratto, mm. non ci sono giustificazioni possibili per il tipo di violenza che abbiamo visto ieri a Valtimora. È controproducente. Quando le persone prendono il piede di porco e iniziano a scardinare le porte per saccheggiare, non stanno protestando, stanno facendo una dimostrazione, stanno rubando. Quando ru- bruciano un edificio commettono un incendio doloso e eh, stanno distruggendo e minando le imprese e le opportunità delle loro stesse comunità. Distruggono posti di lavoro e opportunità delle persone in questa zona. Ecco, Il discorso è che si aspettava la stessa fermezza da Trump soprattutto in un anno difficile dal punto di vista sanitario con il coronavirus che ovviamente mina le aziende americane, mina le opportunità di lavoro e
1: le opportunità di lavoro di tutti,
5: anche e soprattutto della comunità afroamericana.
1: Sì, però è anche vero che dobbiamo precisare una cosa, in America la polizia non dipende dal Presidente l'America dipende dai governatori dei singoli stati però è anche vero che il Presidente Trump sì, avrebbe dovuto spendere qualcosa di più, avrebbe dovuto spendersi soprattutto un po' di più eh, in tema di pacificazione nazionale, anche se lui ha affrontato la cosa dal suo punto di vista, cioè vedere le cose come eh, law and order e quindi richiamarsi con un appello che peraltro ha usato proprio le stesse parole di Nixon un appello alla maggioranza silenziosa degli americani quella che poi alla fine a novembre potrebbe dargli la rielezione a sorpresa rispetto rispetto a quello che i sondaggi sembrano indicare è una cosa che francamente mi ha ha lasciato desolato detta dal professor Curini Eh, è questo fatto che eh, non si dica più Io sono di un'idea politica avversa a quella del mainstream e questa è una cosa orrenda. Sai, mi ha fatto pensare un po'... Ma quelle erano cose di paese però Mi ha fatto pensare un po' a Sant'Onofrio Il paese di mia nonna Dove ai tempi della prima repubblica Erano divisi tra Quelli del partito della croce I democristiani E quelli del partito delle spighe Che erano i comunisti Quindi c'erano eh, chi gli dà cruci E i spicalori E c'erano famiglie Nelle quali c'erano stati matrimoni Tra quelli della croce e quelli della lista Delle tre spighe appunto I comunisti diciamo il centro-sinistra, si direbbe ora, nelle quali in tempo di elezioni non solo non ci si parlava ma capitavano anche delle liti abbastanza pesanti, però mentre quella era una politica forse anche un po' rissosa però, però ruspante, genuina perché io conosco la mia gente, conosco i santonofresi che saluto tra l'altro e so che ci mettevano e ci mettono ancora cuore qua siamo al, al veleno invece mentre quelli lo facevano perché ci credevano qua siamo al veleno del political correct e questo è il guaio
5: è, è poco elegante è, sì. è una politica poco elegante è la politica che passa attraverso i social attraverso mh, l'attacco dell'avversario senza però poi parlare perché la cosa questo cittadino statunitense ha notato è che effettivamente i discorsi erano oltre alle offese personali anche pesanti non c'è stato un vero e proprio eh, discorso proattivo di nessuno dei dei due candidati quindi non si capisce come pensano di portare avanti l'America o make America great again come era lo slogan di Trump alle precedenti elezioni che cosa hanno in mente di fare Quello volevano sapere, secondo me, gli americani. è quello che non hanno potuto sapere nel dibattito di ieri.
1: Esatto. Senti, stamattina i giornali più richiesti, più commentati?
5: Ma guarda, c'è il mattino di Padova che dedica un ampio spazio a qualche eh, crisi che c'è stata all'interno delle scuole primarie. Eh, Purtroppo c'è qualche classe qui a Padova che ha dovuto avere il procedimento di quarantena in quanto ci sono stati dei casi eh, sospetti ecco covid all'interno di alcune scuole medie ok stanno un po' tutti commentando questo quali scuole sono coinvolte tra cui ce n'è una anche vicino a casa mia quindi abbastanza sentito il il discorso
1: e mi raccomando eh, teniamoci un occhio sopra e riguardiamoci esatto senti Ettore allora grazie noi ci risentiamo venerdì perché domani è giovedì e io duro mezz'ora di meno grazie come sempre del tuo tempo e grazie a tutti gli amici dell'edicola 206 ricordatevi in via Piero Bon a Padova con il nostro eh, Ettore devo fare un,
5: appunto, ecco, un, un piccolo appunto il cittadino statunitense è afroamericano
1: ah eh, vabbè questa
5: è la cosa che devo dire
1: ok ecco. grazie a, do- a venerdì allora. Saluti. Ciao. Ed eccoci Ciao. qua. Riprendiamo la linea in via Bellerio 41. Abbiamo con noi l'incantevole Carola Rossi che oggi, tra poco, partirà con il suo talk. Carola, che c'è di buono oggi? buongiorno, buongiorno tutti. Tonino tra l'altro
6: oggi sono in postazione d'onore qua al tuo fianco allora Ma,
1: eh, figurati eh, sono un non artista piccolo baccelliere avrebbe detto Guccini ecco
6: allora, oggi è il mercoledì dedicato allo speciale Salute e Benessere, sì. quindi come anticipato anche questa mattina in rassegna stampa, oggi saremo di nuovo in compagnia della dottoressa Viscovo e della sua equip, in particolare oggi sarà con noi la dottoressa Ilaria Bilia, che è un osteopata Mm. e con loro parleremo di tutta una serie di problematiche tra l'altro molto attuali eh, considerate la stagionalità perché con l'autunno si sa eh, si cominciano ad avere problemi di insomma dolorini o acciacchi vari e con loro quindi faremo un po' una carrellata innanzitutto cercheremo anche di inquadrare un po' meglio la figura dell'osteopata capire che cos'è l'osteopatia e che tipo di problematiche anche può andare a risolvere e eh, poi vedremo anche mh, insieme alla dottoressa Viscovo quali possono essere delle connessioni tra dolori fisici mh, per esempio i dolori alla cervicale con quella che può essere la perdita di capelli quindi vedremo anche degli aspetti che non sono magari del tutto noti ai più ma che possono essere effettivamente risolutivi in alcuni casi molto, quindi vi invitiamo molto interessante.
1: bene allora resterò volentieri Ad ascoltare il tuo talk e naturalmente invito tutti voi ad ascoltare come sempre l'incantevole Carola Rossi con il suo talk perché insomma... eh due occhi che non conoscono confini quindi mi dispiace per chi non la può vedere attraverso i social ma insomma con questi occhi azzurri potete immaginare la pulizia morale di quello che dice allora eh, Carola grazie del tuo tempo, grazie a te Antonino
6: poi con questa presentazione il mio mio ego è super massaggiato e sono più carica che mai è sempre un piacere assolutamente come al solito grazie allora (ride) ora
1: faccio una capa in bagno bene e grazie per averci ascoltato noi ci risentiamo domani 10.35 trattabili sempre sulle magiche 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 onde di rpl che dirvi di più the best is yet to come la canzone d'amore con cui ci lasciamo stavolta ce la facciamo a mandarla sì e il tiro mancino con eh, oddio santo finché ti va 2020 vi ha parlato Antonino Danna insieme con Carola Rossi. buongiorno
6: Buongiorno.
4: Mi hai trovato prigioniero di una vita sempre uguale. Tienimi la
2: mano mentre la città scompare. Parlami di te mentre camminiamo tra negozi e case.
4: Io e te Tanto il resto è tutto un cinema di scuse I nostri guai si fanno piccoli e più piccoli Ora
2: che riusciamo a ridere di noi Mentre giri tra i miei dischi Prendi pure tutto ciò che vuoi Puoi
7: rimanere qui finché ti va
2: Riempire tutto dei vestiti tuoi Anche se questo non lo dico mai Puoi rimanere qui finché ti va, questo momento sa di eternità,
7: ti resta addosso e poi non se ne va.
2: Avete ascoltato
1: Zoom,
3: 90 minuti in mezzo ai fatti.